0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 109 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid zur ersten, regulären, ganz normalen Folge und Episode des neuen Jahres 2023. Dieses Folge Nummer 109 und trägt den wundervollen Titel Trainingspraxis. Aus einem ganz ganz einfachen Grund, wir werden uns nämlich heute mit vielen Dingen aus der aus dem praktischen Trainingsalltag beschäftigen. Dazu gehören zum einen Geschichten vom Weihnachtsschwimmen, wir werden einen wissenschaftlichen Blick auf das Training für 400 Meter Freistil werfen, wir werden einen Blick rüber nach Amerika werfen und dort mal in die kleine Diskussion einsteigen, suited versus unsuited und sicherlich noch das ein oder andere mehr. Doch bevor wir dazu kommen, sei der Hinweis auf die Social-Media-Kanäle und auf äh, alle anderen Kanäle ähm, geboten. Auf Social Media könnt ihr dem Swimcast folgen für den ein oder anderen Hintergrundinformationen, für ein bisschen mehr Informationen zum Schwimmen, Statistiken, Auswertungen. Die DMSJ steht ja vor der Tür und da wird es mit Sicherheit das ein oder andere Zahlenspielchen geben. Außerdem gibt es noch eine Homepage unter www.swimcast.de. Dort unter dem Reiter Wissenschaft zum Beispiel könnt ihr alle Wissenschaftsthemen nochmal in äh, kurzer, Prägnanz. Form nachlesen, möglicherweise sogar mit Bildchen, die wir in den vergangenen 108 Episoden vorgestellt haben. Damit nun genug der Vorrede, wir kommen zur Folge Nummer 109. Wie bereits angekündigt, wir beschäftigen uns zuallererst mit dem Thema Weihnachtsschwimmen. Da mag der eine oder andere die Augenbrauen hochziehen und sagen, Weihnachtsschwimmen ist irgendwie 5-6 Wochen her, was will er denn jetzt noch damit Geschichten erzählen und vielleicht eine kleine Anregung fürs Training geben, denn ähm, wir haben da das ein oder andere gemacht, was mir so noch nicht untergekommen war und ich, also es war schockierend zum Teil und für diesen Schockmoment müsst ihr euch noch eine paar Sätze gedulden. Natürlich haben wir auch den ganzen anderen Klabums gemacht, den man so tut kurz vor Weihnachten. Ja, es gab die äh, traditionelle Bierstaffel. Wir sind auf Zielzeit geschwommen, dafür gab es Punkte. Wir haben da so ein kleines Team-Event draus gemacht hier in meiner Sportgruppe oder wie heißt das? Sportmannschaft heißt das jetzt hier so schön in Hamburg. Ähm, Genau, haben wir den ganzen ähm, Quatsch gemacht, es gibt ja viele Vereine, die das etwas anders handeln, Davor vor Weihnachten nochmal den 100 mal 100 Hammer auspacken, das haben wir auch vor drei Jahren in Mülheim habe ich das gemacht, am 23.12., das hat mich dann am Ende deutlich mehr mit aus dem Rennen genommen, als ich äh, gedacht hätte, da war nicht mehr viel anzufangen mit mir am ähm, Vorweihnachtstage, aber das sind Geschichten aus einer längst der vergangenen Zeit, gar nicht mehr so lange her ist äh, das, äh, was wir in unserem letzten Weihnachtstraining an dem Donnerstag gemacht haben, und zwar... Ging es wie folgt zur Sache. Wir haben Teams gebildet. Zwei oder drei, es waren drei Teams insgesamt. Ich glaube, jedes Team bestand dann aus äh, einer Handvoll Sportlerinnen und Sportler. Und es äh, ging natürlich darum, die anderen beiden Mannschaften hinter sich zu lassen, der Beste zu sein, und damit grölend und jubilierend äh, in die Dusche zu gehen und dort das äh, Präbier zu öffnen. Was haben wir also gemacht? Ähm, unsere Coaches hatten sich äh, was Schönes überlegt und zwar haben sie sich mal die äh, masters Rekordetabelle und zwar die deutschen äh, Rekorde der Masters äh, rausgesucht und haben gesagt, okay, folgende Aufgabe, ihr seid zu, ich glaube wir waren zu fünft, ihr seid zu fünft, ihr dürft ähm, jede Lage, also jeder von euch muss eine Strecke schwimmen, insgesamt zu fünft, dürft ihr den 50er nur einmal schwimmen, 100, 200 glaube ich, so oft ihr wollt und es müssen mindestens drei Lagen vertreten sein. Haut mich jetzt nicht, wenn ich die Regularien vielleicht nicht mehr so ganz genau auf die Kette kriege, aber das könnt ihr ja für euch an, äh, abwandeln. Ziel war es dann aber, so schnell wie möglich zu schwimmen und du hast so viel Punkte auf dein Punktekonto bekommen, wie der deutsche Rekord der Altersklasse, den du gerade gebrochen hast. Klingt jetzt alles sehr theoretisch, wir machen das Ganze am praktischen Beispiel. André schwamm dann nämlich 200 Meter Rücken durchs Wasser. Und dann nimmt man sich die Rekordtabelle zur Hand, vielleicht etwas blauäugig, guckt vielleicht erstmal so auf die etwas ähm, gelegeneren Strecken, also sowas wie 100 Rücken oder 50 Rücken, stellt fest, so okay, das ganz schön schnell und wirft dann einen Blick auf die 200 Meter Rücken und denkt, gut, mm, Masters, so viel Trainingszeit haben die nicht mehr, vielleicht sind die gar nicht mehr so flott. Und geht so mit der Erwartungshaltung ran, naja, irgendwo bei AK 45, 50, 55 werde ich ja wohl landen. Das war wahnsinnig falsch gedacht. Ich lese das nur mal kurz vor. Bei den Männern steht der deutsche Altersklassenrekord 200 Rücken bei der AK 25 bei 1,56. Also mal sehr weit weg, das wissen wir. In der AK 40 ist das 2 Minuten 10. Das bin ich auch in meinen Wirklich allerbesten Zeiten nicht geschwommen. Dann kommen wir zur AK50, dort ist es 2,19. Mhm, auch weit weg im aktuellen Trainingszustand, damals im Dezember sowieso. Dann kommt die AK55, 60, 65, 237, 6. Was ist das? Ich rechne ich mir das schön, das ist ein 1,16 an, 1,21 drauf. Boah, vielleicht, wenn du ganz viel Glück hast. AK 70 3 Minuten 2, alles klar, da bleibe ich drunter. Also bleibt es wohl irgendwo zwischen AK 65 AK 16 und AK 70 hängen. Da zwischen den deutschen Rekorden liegen ja auch nur schlappe 23 Sekunden. Was soll's. Also Startsignal ertönte mit letzter Kraft ins Ziel gerettet, die Beine in typischer Rückenschwimmmanier nur noch über den Beckenboden. In die Wand geschliffen, schwer atmend, keuchend, meilt mir eine 238 entgegen und ich hatte damit stolze 70 Punkte für unser Team gesammelt. Am Ende gewann dann natürlich das Team mit den äh, wenigsten Punkten und es war in der Summe dann doch extrem erschreckend, wie, ähm, wie schlecht man doch so ist oder wie wahnsinnig schnell die deutschen Rekorde sind oder wie unfit unsere Trainingsgruppe ist, sucht es euch aus, es blieb kaum mal jemand unter der AK 50 oder AK 55 Marke und das war äh, ernüchternd ein bisschen, also, also, aber wirklich nur ein kleines bisschen. 50 Freistil, weiblich übrigens, deutscher Altersklassenrekord in der AK 50 ist eine 24,5. Huh. Das schwimme ich auch nicht mehr. Naja, ja, das war jedenfalls eine kleine Idee für euch Richtung Weihnachtsschwimmen oder wenn ihr demnächst mal wieder was Amüsantes machen wollt, wo sich eure Sportlerinnen und Sportler mal so richtig anstrengen sollen und dann kann man, naja, gibt es ein kleines Leckerli zum Ende oder gibt Kuchen, keine Ahnung, kann man sich einfallen lassen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Idee, an der ich euch hier teilhaben lassen wollte. Und mit diesen Sätzen gehen wir rüber zu den Nachrichten. Eigentlich der letzten vier Wochen, aber erwartungsgemäß nicht viel passiert, die Nachrichten der vergangenen Woche. Der Deutsche Schwimmverband hat seine Qualifikationskriterien bekannt gegeben. Und diese Kriterien sind sehr komplex. Das betrifft den a kader jetzt gar nicht so sehr, sprich die Leute, die sich für die Weltmeisterschaften 2023 und 2024 qualifizieren wollen, dass es schnell erzählt. Und zwar reicht es hier für die Qualifikation, den FINA a zu schwimmen. Allerdings sollte es ihnen geben, den FINA a für die einzelnen Weltmeisterschaften, dann muss man jetzt sagen, es geht hier um den FINA a für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Was natürlich eigentlich relativ sinnvoll ist, weil so lange ist es auch nicht mehr hin. Dann ist es dann noch ein knappes Jahr, wenn es Richtung Fukuoka geht. Also es ist schon okay, das so zu machen. Vermutlich in Kauf nehmend, dass das ein oder andere Nachwuchstalent jetzt bei den Weltmeisterschaften scheitern wird. Aber da kann man hm, im Zweifel vielleicht noch so kleine Ausnahmeregelungen treffen. Gerade wenn es über die 100 Meter Strecken geht, ist ja auch immer noch ein Staffelplatz mit äh, zusätzlich zu vergeben. Und dann kann man da schon mal internationale Erfahrungen sammeln. Ansonsten gäbe es noch eine Kurzbahn Ende des Jahres liegt für internationale Reputation. Ähm, ansonsten ist es das erste Olympia mit der ersten internationalen Erfahrung. Da fallen die meisten ja sowieso mal auf die Nase. Also simpel: Fina cut für Olympia unterbieten, das berechtigt zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Für die Staffeln ist es wie im vergangenen Jahr gilt der Mittelwert der Zeit aus dem Vorlauf und dem Finale. Das ist Achtung, liebe Trainerinnen und Trainer, war wohl auch in den vergangenen zwölf Monaten nicht jedem so klar, zumindest ähm, war es so das Hörensagen, der Mittelwert aus der Zeit von Vorlauf und Finale berechtigt für einen Staffelplatz. Also nicht die schnellsten vier im Finale. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich damit äh, sagen will. Natürlich gibt es einige... Ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gesetzt sind und zwar alle die, die in den vergangenen Weltmeisterschaften ins Finale geschwommen sind, das waren ja dann doch ein paar, die dort teilnehmen durften, sollten sich tatsächlich zwei deutsche Aktive in ein WM-Finale schwimmen. Zum Beispiel in Fukuoka über die 400 Meter Freistil männlich, ein Henning Mühlleitner und ein Lukas Mertens. Dann qualifiziert sich nur der Schnellere der beiden automatisch für die WM 2024 in Doha, so er denn dort teilnehmen möchte. Quali-Zeitraum 27.03. bis 23.04. Quali-Wettkämpfe in Heidelberg, Magdeburg und Berlin. Alles ein bekanntes Prozedere, nichts Wildes, nichts Neues dabei. Zusätzlich gibt es dann noch die Junioren-Europameisterschaften in Belgrade. Dort ist der Quali-Zeitraum ein bisschen anders gestrickt, nämlich nur vom 13.04. bis 23.04. Warum bleibt ein Geheimnis der Texteschreiber? Zusätzlich erhalten die Sportlerinnen und Sportler, die bei der JTM starten wollen, aber auch die Möglichkeit, sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Das müssten alle sein, die Jahrgang 0607 weiblich und 0506 männlich sind. Wir gehen zwei Jahre nach und dann zwei Jahre jünger zu den European Youth Olympic Festival in Maribor. Dort ist es nicht über Qualizeiten geregelt, also nicht beliebig viele, die Pflichtzeiten schwimmen, können sich qualifizieren. Es werden maximal 16 Teilnehmer dort in die Schwimmhalle fahren, je Disziplinblock gibt es einen Teilnehmer. Der Disziplinblock sind also 50 Brust, 100 Brust, 200 Brust oder 50 100 200 Freistil, 400 800 oder 400.500 Freistil etc kommt man dann in der Summe auf maximal 16 Sportlerinnen und Sportler mit einem kleinen Haken mit dran. Es können Zusatznominierungen nach freiem Ermessen erfolgen. Ich zitiere nach freiem Ermessen, was immer großartig ist, wenn es um Nominierungen geht. Bei Leistungen auf World Aquatics Niveau aufgrund des besseren Rankings bei SwimRanking.net. Okay, Fragezeichen. Also zum einen a mit Leistungen auf World Aquatics Niveau Sollte man sich dann nicht eigentlich sowieso in diesem Disziplinblock qualifizieren? Gut, äh, nehmen wir mal so hin. Ähm, Aufgrund des besseren Rankings bei swimranking.net, wer die Seite noch nicht kennt, dort äh, gehen eine weiß ich nicht, eine Zahl an Schwimmergebnissen ein, ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, welche und welche nicht, ob man sich da separat das registrieren muss, hinschicken muss, ob die sich das irgendwo rausziehen, wie auch immer, ist auf jeden Fall in meinen Augen ist es eine gute Quelle, um einen Überblick zu kriegen, aber auf gar keinen Fall erhebt sie den Anspruch auf irgendeine Art von Vollständigkeit von Wettkampfergebnissen, noch nicht mal von allen Quali-Wettkämpfen meine ich, aber schwieriges Feld. Des Weiteren gibt es noch eine weitere Meisterschaft, nämlich die U23 Championship, die in Dublin stattfinden wird. Die auch hier maximal 16 Teilnehmer, maximal zwei Athletinnen pro Olympischer Disziplin. Das macht es schon etwas schwieriger. Und äh, bei mehr Qualifikanten, also wenn sich mehr als 16 Sportlerinnen und Sportler für diese U23 qualifizieren, dann äh, passiert die Nominierung anhand der schnelleren Zeiten beziehungsweise anhand der größeren der höheren Rudolf-Punkte, wer mehr Rudolf-Punkte holt. Bei freien Plätzen gibt es dann noch eine Nachnominierung anhand der schnellsten Zeiten bei den offenen deutschen Meisterschaften, bei den Finals 2023, hier dann wiederum mit dem Ranking nach Fina-Punkten. Was am Ende des Tages auch nur eine Zeitranking ist. Hier muss man dazu sagen: die maximale Zahl von 16 Teilnehmern wird was ein mutiges Ziel. Ob die erreicht wird, steht in den Sternen. Denn die Pflichtzeiten sind gar nicht mal so langsam. So müssen die Männer über die 100 Meter Freistil im Jahrgang 02 und jünger eine 49,6 unterbieten. Jahrgang 2000, 2001 eine 48.77. Bei den Frauen ist es eine 55,0 oder eine 54,1. Über die 200 Meter Lagen ist es eine 2,15 oder 2,12 für die Frauen, bei den Männern 2,01 oder 1,59. Das ist schon relativ flott, da muss man sich ganz schön anstrengen, um dort mit ins Raster reinzufallen. Das ist vermutlich auch so gewollt, ist am Ende des Tages auch eine Geldfrage, aber verwehrt vielleicht dem einen oder anderen jungen Athleten, Jahrgang 0,2 und jünger, hier wirklich ähm, einen, einen Höhepunkt. Aber das ist so eine kleine Kritik am Rande. Dafür gibt es ja dann aber auch noch die, die, die JDM und die AOF. Wobei natürlich hier die U23 Championship gerade genau diesen Zwischenjahrgang abdeckeln soll zwischen den JDM, also das sind dann die 17-Jährigen und die 18-Jährigen Frauen und Männer und dann alle, die bis 23 Jahre alt sind, dürfen dann nach Dublin fahren. Das ist eigentlich schon schon ganz okay und ganz klug eingerichtet hier dieser Wettbewerb. In der Summe der einzelnen Qualikriterien bleibt festzuhalten, dass wir so ziemlich jedes Ranking mit dabei haben. Wir haben mal Pflichtzeiten für die Weltmeisterschaften, wir haben eine Vorqualifikation wie zum Beispiel für die Weltmeisterschaften. Pflichtzeiten gibt es auch bei den U23-Championship. Wir haben ein Ranking über swimrankings.net, dann wird mal nach Rudolf-Punkten ausgewählt, dann wird mal nach FINA-Punkten ausgewählt. Und es bleibt auch der beliebte allseits bekannte Klassiker, eine Zusatznominierung nach freiem Ermessen. Keine Ahnung, warum dieses... Ich ich möchte dieses polemische Wort Quali-Chaos vermeiden, aber es fällt mir gerade nicht viel Besseres ein. Keine Ahnung, wer dieses Quali-Chaos hier zu verantworten hat. Am Ende des Tages ist doch alles das Gleiche. Ob jetzt Nominierung anhand der höheren Rudolf-Punktzahl heißt, ich bin schneller geschwommen. Nominierung anhand von FINA-Punkten heißt, ich bin schneller geschwommen. Nominierung anhand des Rankings in swimranking.net Keine Ahnung, wo die Zeiten herkommen, aber auch dort wieder, ich bin schneller geschwommen. Kann man nicht einfach sagen, okay, wir nominieren nachfolgend die schnellsten Zeiten, statt sich für jeden Höhepunkt irgendwie einen anderen Quali-Modus, einen anderen Quali-Zeitraum etc. zu überlegen. Weil der Zeitraum macht ja noch so halber Weg Sinn, weil die Wettbewerbe jeweils woanders liegen, aber... hm. Kompliziert, kompliziert, kompliziert und für uns als Berichterstatter extrem schwierig nachzuvollziehen und erklärt, kriegt man das jetzt schon mal fast gar nicht. Ebenfalls in Erklärungsnöten ist der Deutsche Schwimmverband und zwar... ähm, hat Das Bundesinnenministerium Bundesministerium des Inneren, das Bundesinnenministerium, keine Ahnung, ob es das gleiche ist, das BMI jedenfalls, das auch für die Sportbelange zuständig ist, hat den DSV mal ordentlich gerüffelt, den Zeigefinger gehoben und gesagt, ey, also ziemlich durch die Blume, aber ey Leute, das, das gucken wir uns jetzt nicht mehr so lange an. Es gab nämlich einen Bericht bezüglich der Aufarbeitung der Fälle des sexuellen Missbrauchs durch den DSV, wir alle erinnern uns, losgetreten durch die Dokumentation von Jan Hempel. Berichtet hat hierüber sportschau.de, auch über diesen BMI-Bericht und in diesem Bericht heißt es wohl, dass die Prüfung des BMI habe ergeben, hieß es in dem Bericht, dass der DSV alle in der Eigenerklärung zur Prävention und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt im Sport enthaltenen Forderungen vollumfänglich umgesetzt habe. Langes Zitat, wir nehmen das mal ein Momentchen auseinander. Also das BMI sagt, ey, lieber DSV, habt ihr echt ganz gut gemacht, so schönes Ding, ihr habt ähm, alle äh, Forderungen, die in diesem Papier mit dem etwas sperrigen Namen Eigenerklärung zur Prävention und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt im Sport alle Forderungen, die da drinstehen, habt ihr vollumfänglich umgesetzt, sehr gut, herzlichen Glückwunsch, schön gemacht. Aber die entscheidende Frage ist auch, ey, puh, habt ihr die Forderungen eigentlich nur umgesetzt oder sind die auch mit Leben gefüllt? Umsetzung kann ja heißen, ey, wir installieren eine Kommission, da sitzen dann drei Leute auf Stühlen vor einem Rechner, die ähm, für Beschwerden zugänglich sind im Rahmen von Gewalt, ähm, die dort gemeldet werden. Ist ja schön, dass die dann dort sitzen und dann habe ich eine Kommission, aber machen die auch irgendwas? Setzen die sich mit den Opfern hin, setzen, leiten die das weiter, leiten die Maßnahmen ein, ähm, Wege zur Aufarbeitung oder nicht? So, und nach allem, was man jetzt hier so dann weiter hört. Ähm, da wird dann unter anderem von einer verschleppten Aufarbeitung äh, geredet und dass es erst seit der Mitgliederversammlung im November wirklich signifikant äh, vorangehen soll in dieser Aufarbeitung, lässt einen so ein bisschen daran zweifeln. Und ähm, da wird das BMI auch nicht müde, nochmal deutlich zu betonen, dass es bis heute kein externes und unabhängiges Aufarbeitungsteam gibt. Das Ganze führt dann auch zu dem vielsagenden Satz, der auch, auch in diesem Bericht drin steht. Nach Auffassung des BMI sollte der DSV seine Aufklärungsarbeit zügig forcieren und sehr viel stärker vorantreiben. Das ist so das Bild, was einem als außenstehendem Beobachter auch, ähm, auch irgendwie so in den, in den Sinn kommt. Ja, Ich hatte inzwischen schon mehrfach bemängelt, dass man davon irgendwie gar nichts mehr hört. Dann kam nach der Mitgliederversammlung so ein, also vermutlich möglicherweise ein PR-Schnellschuss. Auf jeden Fall gab es dann sehr schnell, sehr umfangreiche Informationen auf der Homepage, die ich auch immer noch gut finde, dass dort mal umfänglich Bericht abgelegt wurde, auch mit klarer Abarbeitung, mit ähm, Struktur, aber was so in der Zwischenzeit passiert, das ist alles irgendwie gar nicht so richtig klar gewesen. Vor allen Dingen dieses viel zitierte externe, unabhängige Aufarbeitungsteam lässt weiterhin auf sich warten und das sollte eigentlich, wenn man irgendetwas aufklären will und nicht noch mehr Zeit vertrödeln will. Einer der allerersten Schritte sein, die hier in die Wege geleitet werden und ähm, in die gleiche Kerbe schließen auch die andere ein oder anderen Formulierungen, unter anderem von Wolfgang Rupieper, der im Anschluss an die Mitgliederversammlung gesagt hat, wir wollen hier ein Leuchtturmprojekt, das soll die umfassendste und detaillierteste und sowieso aller allerbeste Aufklärung werden, die es jemals in der Geschichte der Aufklärung gegeben hat. Was ganz stumpf eine rhetorische Taktik sein könnte, denn eine umfangreiche, detaillierte, Leuchtturmprojektartige Aufarbeitung heißt schlussendlich auch, lasst uns mal Zeit. Hetzt uns nicht, stresst uns nicht, in der Ruhe liegt die Kraft, wir werden das schon alles hinbiegen, aber ihr müsst uns dafür Zeit geben und geduldig sein. Ja, wir machen das sehr intensiv, wir machen das ganz, ganz gut und wir gucken da lieber noch ein zweites Mal hin, als einmal zu früh rauszureden, was sicherlich alles richtig ist, aber diese Zeit darf nicht mit Untätigkeit verwechselt werden. Ja, muss also in der Frage sein, in der Lage sein, wenn jemand nach zwei Wochen fragt, was hast du eigentlich gemacht bis hierher, zu sagen, na das und das sind die Ergebnisse und nicht zu sagen, ich prüfe noch. So, dann, dann muss schon irgendwie was Präsentables vorge- vorliegen. Und Das ist das, was das BMI hier bemängelt. Das ist zu wenig. Bisher stehen da Steuergelder wohl nicht auf dem Spiel, aber könnte wohl in, äh, das, das, das klang jetzt eher so bisher nicht, könnte aber mal irgendwann zeitnah eine Maßnahme werden. Es wird also weiterhin eng für den DSV, das haben wir auch schon in unserem Jahresrückblick mit besprochen, dass das hier noch weitere Wellen nach sich ziehen wird und tada, da war die Meldung auch schon draußen. Das war der letzte Punkt mit den Nachrichten. Wir kommen zu den Wettkämpfen der vergangenen 14 Tage. Und irgendwann brauche ich hierfür auch mal einen Jingle, weil das hat sich dann doch als Kategorie etabliert. Und ich werde gleich erklären ähm, in einem ähm, etwas weiteren Feld, warum ich diesen Part so wichtig finde. Weil nämlich dieser Part ähm, Fußball-Bundesliga, alle anderen äh, Handballer, Basketballer, Und so weiter und so fort. Alle, die einen Liga-Betrieb haben, reden am Ende des Wochenendes über das, was am Wochenende gelaufen ist. Wer hat gelbe Karte bekommen, wer hat Tor geschossen, wer hat Leistung vollbracht, wer hat Hat Hattrick, bla bla bla. Wie verändert sich die Tabelle? Das haben wir als Schwimmer jetzt nicht, ja. Wir haben keine Tabelle, wo wir jede Woche einen Spieltag haben, was vielleicht eigentlich auch ein ganz cooles Konzept wäre. Das könnte man woanders mal äh, eruieren und erörtern. Aber was wir haben, ist jedes Wochenende diverse Wettkämpfe, wo hier und dort mal ein vereinzelter Sportler was richtig Gutes ins Wasser bringt. Und das sollte meiner Meinung nach auch gewürdigt werden, das möchte ich hiermit auch tun. Und wir werfen an dieser Stelle noch einen zweiten Punkt mit auf, nämlich das Thema der Woche, das da in den USA hochschwappte und intensivst diskutiert wurde, nämlich suited versus unsuited. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ein äh, Tweet von Bob Bowman, der dort gesagt hatte, naja, vielleicht äh, sollten wir mit unseren Sportlern nicht nur bei den absoluten Wettkampfhöhepunkten, also bei nationalen oder internationalen Meisterschaften, voll getapert und ähm, im äh, Wettkampfanzug antreten, sondern zumindest den Wettkampfanzug, die Elite-Badehose, den Elite-Badeanzug auch ähm, in, in der Saison mal zu Wettbewerben, zu Wettkämpfen anziehen. Einfach fürs Gefühl, für die Psyche, um zu wissen, wie liege ich denn damit im Wasser? Und so ergab es sich, dass am vergangenen Wochenende äh, seine Arizona State University, die ASU, bei zwei Dual Meets angetreten ist. Einmal am Freitag gegen, das habe ich jetzt inzwischen vergessen, ich weiß es wirklich gerade, ist auch völlig egal. Und dann nochmal am Samstag gegen äh, die University of California, unter anderem das Team, das von äh, David Marsh trainiert wird. Und jetzt ergab es sich, dass im Vorfeld darüber gesprochen wurde, Ja, macht man so ein Gentleman's Agreement, ey, welche Strecken wollen wir eigentlich schwimmen und ähm, wie sieht das jetzt aus, So, pff, ja, ziehen wir Wettkampfanzüge an, ziehen wir keine an und hat äh, Bob Bowman natürlich gesagt als ASU-Headcoach und nach seinem Tweet äh, völlig verständlich, wir werden da voll äh, in äh, voller Wettkampfmontur auflaufen, also einmal das äh, ganze Besteck äh, rausgraben, anziehen, präsentieren und dann gucken, was wir in der Lage sind zu leisten. Die California Men haben das nicht getan, die sind in ihren normalen Trainingsbadehosen geschwommen, haben sich, ja und das ist ja auch schon so ein, ein, es ist ein Mindset, das damit einhergeht. Du kannst Trainingsbadehose, Trainingsbrille, ist das alles irgendwie wie immer, gehst auf den Startblock, ja, versuchst dich vorzubereiten, aber es ist ein anderes Gefühl, was dort mitgeht. Und nachdem ich irgendwie auch das wahnsinnig, also man muss dazu sagen, zu mir, historisch, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es diese ganzen Wettkampfanzüge noch gar nicht gab. Also zumindest nicht in der Art, dass sie einen signifikanten Effekt auf die Leistung hätten. Ja, das Größte, was es bei uns gab an Tech-Suit, war der Speedo 2000 der lange halten sollte und schon viel besser war als alle anderen. Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt, habe ich nie gehabt, habe ich nicht gekauft gekriegt, habe ich mir nicht gewünscht, hat mich nicht interessiert, mich dann meine eigene Leistung irgendwie im Vordergrund. Ich empfand das auch immer so ein bisschen als Schummeln, dann später, als ich mir das hätte leisten können und das vielleicht noch relevant gewesen wäre, so mit Anfang 20, und noch nochmal drüber nachdenkt, empfand ich das als Schummeln. Das mit der Wettkampf-Badehose, also bis zum bis zu den Knien, mit dem Auftrieb, mit der Kompression, mit den äh, Bewegungsunterstützungen, die dort eingenäht sind, ähm, all diese Sachen, damit jetzt gegen meine alten Bestzeiten anzutreten, irgendwie als Schummeln, so, gab es also nicht. Hab das Ganze auch in meine Coaching-Philosophie so ein bisschen mit rübergenommen und gesagt, ne, ähm, machen wir nur hier Highlight, wenn wirklich da ist, hat ja auch immer eine Geldfrage, ja, kostet viel Geld, kannst nicht mehr als dreimal anziehen und so, komm, um, nehmt lieber ein bisschen was älteres, äh, ältere Klamotten für, für so Vereinswettkämpfe, für Stadtmeisterschaften oder für ähm, äh, Quartalswettkämpfe und im Training ah, ziehen wir die Dinger schon gleich gar nicht an, so, da machen wir alles in Trainingsbadehose, so richtig, ähm, wie wie wie, wie, wie ähm, Widerstandsbadehose, wie Widerstandsgürtel. Ne? Je, je mehr das wehtut, tut, je, je härter du für deine Zeit arbeiten müsst und je, je langsamer du dann noch dabei bist, desto besser ist der Trainingseffekt. Richtig Richtig geil, ich zermürbe dich, auch psychisch. Das sehe ich inzwischen anders. Ich würde das anders machen und würde dort anders denken und sagen, wenn du die Möglichkeit hast, dann nutze doch die Gelegenheit, den Schwimmerinnen und Schwimmern ein gutes Gefühl zu geben, wenn du sagst, ey, heute ziehen wir uns mal die große Hose an, heute machen wir ja richtig High Life, wäre vielleicht auch schön, wenn ihr euch noch die Beine rasiert und dann ähm, springen wir mal aus dem vollen Training ins Wasser und gucken, was so geht. Und vermutlich, wenn du dich nicht völlig dämlich anstellst als Coach, kannst du ja die Sportler auch dahin bringen, dass dann an dem Tag tatsächlich auch etwas mehr geht, als so ursprünglich mal äh, von ihnen erwartet worden ist. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dort dieses positive Gefühl mitzubringen, Ah, für die Psyche. Also jetzt bei ASU versus California, ja, Arizona. Ähm, wenn dann ein Lien Marchand, der für riesige Schlagzeilen gesorgt hat, 3:31 schwamm über die 400 Yards Lagen so schnell wie noch nie jemand zuvor und das mitten in der Saison im Januar ähm, so insofern Wellen geschlagen hat, dass schon so langsam überlegt wurde, ah, es wird, er wird er der Erste sein, der unter vier Minuten auf der Langbahn die 400 Lagen schwimmt, aber das ist noch ganz weit weg mit diesem Gefühl dort rausgehen und sagt, ey, ich bin unschlagbar, ich bin der, der der Stahlmann, mir kann keiner was. Das ist natürlich ganz geil so und mit dem Gefühl, das nächste Mal bei einer Meisterschaft auf den Startblock zu treten, gibt dir einen riesen Confidence Boost, riesen, selbst, riesiges Selbstvertrauen plus dem, wenn du das auch ausstrahlst, geht das ja auch deine Nachbarbahn mit über und möglicherweise fühlen die sich ein bisschen eingeschüchtert. Punkt 1, der psychische Punkt. Punkt Nummer 2 ist, gerade bei den Frauen, glaube ich, etwas mehr als bei den Männern, aber auch bei den Männern nicht, nicht irrelevant. Die Dynamik, die Bewegungsmechanik, die Wasserlage verändert sich mit dem Equipment, das du trägst. Also eine normale Speedo-Badehose ähm, oder normaler Badeanzug wird dir nicht so viel Auftrieb generieren, wird nicht die gleiche Körperkompression haben, wird nicht dafür sorgen, dass die Durchblutung gleich ist, dass vielleicht der Beinschlag mehr unterstützt ist bei den Männern, ähm, wie das äh, äh, bei, bei einer richtigen Wettkampfhose, Wettkampfbadeanzug der Fall ist. Und das spielt auch eine Rolle. Du musst natürlich lernen und sei es nur, dass du drei Zentimeter höher im Wasser liegst. Damit musst du lernen umzugehen. Wasserlage ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und nicht automatisch heißt das, nur weil ich höher im Wasser liege, bin ich schneller, Wenn ich mit der Veränderung nicht umgehen kann, weil mein Armzug nicht mehr stimmt, weil ich vielleicht mit den Schultern ein Stück weiter rotieren muss, ETC, dann habe ich halt nichts gewonnen, ja, dann dann verliere ich. Und auch das will irgendwie geübt und trainiert sein und auch deswegen würde ich sagen, vielleicht sollte man einmal im Monat tatsächlich äh, im Wettkampfanzug schwimmen und zwar so richtig, richtig schwimmen, schwimmen. Nicht nur bei so einem Dual-Meet, quasi in einem Vergleichsvereins-Vergleichswettkampf, sondern auch mal im Trainingsprozess rein, um dem Sportler gewahr zu machen, ey, was verändert sich dadurch eigentlich. Und letztendlich heißt es ja, diese Unterstützung, die durch den Anzug da ist, die will ich auch mit ins normale Training, in die normale Wasserlage mit reinbringen. Und ähm, ja, genau, das äh, spielt äh, dort noch mit rein. Und dann der dritte Punkt, den Bob Bowman mit aufgebracht hat, ist natürlich eine Coaching-Perspektive, wir waren jetzt beide aus Sportlersicht gesprochen, jetzt kommt die Coaching-Perspektive, du als Coach willst ja auch beurteilen, okay, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite die ganze Saison und dann verändere ich zum Saison-Höhepunkt hin, verändere ich so viele Variablen, ah, ich mache einen Taper. Es geht über mehrere Wochen, das mache ich vorher in der Saison nicht, weil ich dafür keine Zeit habe. Ich weiß nicht genau, wie sich das auf den Sportler auswirkt. Das muss ich mir hart erarbeiten über mehrere Belastungszyklen oder Jahre hinweg. Punkt Nummer zwei: der Sportler rasiert sich. Er schläft vielleicht ein bisschen mehr, ja, er ernährt sich nochmal ein bisschen anders. Auch das hat einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Und Punkt Nummer drei: ich gebe ihm anderes Equipment. Das heißt, wenn der Sportler jetzt viel, viel schneller schwimmt, als er jemals zuvor geschwommen ist, habe ich gar keine Aussage, an welchem der drei Faktoren liegt das eigentlich. Wenn der Sportler viel langsamer schwimmt oder langsamer schwimmt als vorher, habe ich auch keine Aussage, an welchem der drei Faktoren liegt das jetzt eigentlich. Und so kann ich vorher in der Saison schon mal hingehen und peu à peu xen und weiß jetzt genau, okay, wenn ich den, den, den Wettkampfanzug anziehe, dann passiert XY, dann bin ich schon erstmal grundsätzlich vielleicht besser, als wenn ich ihn nicht anhätte. Und ähm, schon alleine aus dem Grunde, Ist für mich die Antwort eigentlich völlig klar, dass ich hingehe und sage, ey, ich muss eine Möglichkeit finden, finanziell, Umweltbedingungen, ja, nicht jeder kann sich äh, 200 Euro Badehose oder oder 200 Euro ähm, Badeanzug leisten, um den über die Saison hinweg abzurocken, das ist mir klar, das ist mir bewusst, aber ich muss eine Möglichkeit finden, wie ich das irgendwie bewerkstelligen kann, dass, ähm, dass ich dieses Feeling auch trainiere. Jetzt mag der ein oder andere auch völlig zu Recht einwerfen, na Moment mal, also bei den Wettkämpfen ist das ja jetzt gar nicht so ein Ding, da treten sie doch alle immer in Wettkampfanzug auf den Startblock. Ja, das ist vollkommen richtig, aber wie oft machen sie so Wettkämpfe? Ich habe es früher in der, ähm, immer dafür geguckt, dass wir mindestens einmal pro Monat einen Wettkampf schwimmen. Dabei ist sogar die Pflichtwettkämpfe gerne mal rausgeklammert, also DMSJ oder DMS, sondern dann wirklich gesagt, das ist ein reiner Vereins-Vergleichswettkampf, wie auch immer, irgendwas Low-Level, wo wir XY tun und ich will das und das sehen. In diesem Sinne sind jetzt auch die Wettkampfergebnisse der vergangenen zwei Wochen, die von den äh, Nachwuchssportlerinnen und Sportlern erbracht wurden, zu sehen. Und ähm, wir halten uns nochmal vor Augen, es ist irgendwie Januar und im Januar passieren generell nicht so die wahnsinnig aufregenden Zeiten und Dinge, es sei denn, man schwimmt äh, für die Arizona State University und heißt Lien Marchand, dann kann man mal eine 3,31 schwimmen über 400 Meter lagen und die Welt in Angst und Schrecken und in Staunen äh, versetzen. Für die deutschen Sportlerinnen und Sportler ging es im Wesentlichen bei zwei Wettkämpfen zur Sache und im, ins Wettkampfbecken unterwegs. Zum einen gab es in Stuttgart vom 13. bis 15. Januar das Dr. Otto Fahr Schwimmfest ähm, sehr sehr groß. Auch äh, gerade mit den Kannstettern äh, ja dann äh, sehr hochklassig besucht. Auch die Heidelberger waren da, unter anderem Luca Armbruster. Und das sind auch die äh, zwei Sportler, die hier für Furore gesorgt haben. Das einmal für den SV Cannstatt, Linda Roth, der Name sei noch genannt. Und Luca Armbruster, der JTM-Sieger über die 50 Meter Delfin. Der kommt nämlich so langsam wieder in Form, nachdem er zwei eher schwächere Jahre hinter sich hatte. Da also hieß es jetzt nach den 100 Freistil in 50, 37 und nach den 100 Meter Delfin in 54, 44. Ende mit dem Wettkampf geschehen und beides sind extrem gute Zeiten, knapp über den Dezemberzeiten, die er in Rotterdam noch beim Meeting geschwommen war. Und mit beiden Zeiten hält er jetzt in der Saison 22 23 auf der 50-Meter-Bahn den Spitzenplatz. Mag jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig sein, weil so viele 50-Meter-Strecken noch gar nicht geschwommen worden sind. Aber es ist zumindest erstmal so ein Hint und 50-4 und 54-4 hat man von Luca jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Die zweite Sportlerin, die in Stuttgart zu überzeugen wusste, ist die Kannstatterin Linda Roth, die bei ihrem Heimspiel über die 100 Meter freistil 58-03 anschlug, sich damit mit ihren ersten 15 Jahren, wird 15 dieses Jahr, auf Platz 13 der Deutschen Bestenliste vorschob. Die 400 Lagen in 4,57 äh, absolvierte Platz 6 der Deutschen Bestenliste. Und sich über 200 Lagen über eine neue Bestzeit freuen konnte, 221, die sie auf Platz 8 der deutschen Bestenliste katapultierte. Und in der Summe sind diese drei Strecken dann auch nochmal Ausdruck von Lindas Vielseitigkeit. Dann ging es am vergangenen Wochenende beim Flanders Cup in Belgien für die eine Auswahl des Hessischen Schwimmverbandes zur Sache. Hier war es Hanna Schneider mit ihren erst 15 Jahren über 100 Meter Brust, die in 11160 die schnellste Langbahnbrustzeit in diesem Jahr in für eine deutsche Schwimmerin geschwommen ist. Also unter 1,11 ist noch keine deutsche Sportlerin auf der Langbahn geschwommen in dieser Saison. Außerdem war es Fiona Kufall, die über 200 Meter Rücken in 2,23, 74 und 200 Lagen in 2,22 zu überzeugen, wusste also hier nur, Ein kleines bisschen langsamer war nämlich Achtzehntel als die eine Woche zuvor startende Linda Roth und ähm, zu guter Letzt war es Michael Raje, der mit äh, der Jahrgang 06, der über die 100 Meter Freistil nach 51,58 Sekunden angeschlagen hatte und hier auch äh, sich sehr, sehr gut präsentierte. Dann gab es noch beim Q-Cup in Heidelberg eine herausragende Leistung von Emilian Holland über die 200 Meter Brust. In 201886 setzte er hier schon mal eine Duftmarke. Sicherlich nicht nur Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften, sondern auch Richtung offene deutsche Meisterschaften. Zum Vergleich, Marco Koch schwamm in den vergangenen Tagen eine 2.15 über die 200 Meter Brust. Und da ist die 2.18 ja schon gar nicht mehr so wahnsinnig weit von weg. Ebenfalls nicht mehr weit weg, es ist das Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen der Jugend. Also die Staffelwettbewerbe stehen an und dafür machen sich mal wieder viele, viele Sportlerinnen und Sportler auf den Weg nach Wuppertal. Ein bekannter Ort für Kurzbahnwettkämpfe, für das DMSJ-Finale sowieso mit den Steiltribünen. Ein absoluter Stimmungsgarant plus dem, was die Sportlerinnen und Sportler dort somit auf die Tribüne schleppen an Anfeuerungsmaterial. Und einer der ganz wenigen Wett- Wettkämpfe, wo wirklich der Mannschaftsgedanke ganz extrem im Vordergrund steht. Wir werden 37 verschiedene Vereine sehen, 29 Männer, 26 Frauen. Wenn wir uns die Tendenz mal angucken, dann war es in der 2020er Ausgabe 35 Vereine, 2022, also letztes Jahr waren es 30 und jetzt sind das 37, es bewegt sich also alles so ungefähr im gleichen Rahmen. Viel anders sieht das allerdings aus, wenn wir uns angucken, wer im vergangenen Jahr eine Medaille gewonnen hat und wer dieses Jahr nach den Vorkämpfen wieder auf einem Medaillenplatz steht. Insgesamt sind das für die A-, B-, C- und D-Jugend ja jeweils drei Frauenteams, drei Männerteams, also über vier Altersklassen, sechs Teams, maximal können also 24 Mannschaften wieder auf einem Medaillenplatz stehen, die letztes Jahr auf einem Medaillenplatz waren. Und es sind aber tatsächlich lediglich sechs Medaillengewinner, die wieder in den Top 3 zu finden sind. Ist ja jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig verwunderlich, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass hier immer Doppeljahrgänge auf dem Startblock sind. Das heißt, die, die letztes Jahr die alten Jahrgänge waren, sind in diesem Jahr die jungen Jahrgänge. Das heißt... Wenn du einen sehr, sehr starken Jahrgang 2000, woah, jetzt die Jahrgänge nicht durcheinander klabüstern hier. Wenn du einen sehr, sehr starken Jahrgang 2007 hattest, meinetwegen im vergangenen Jahr, der der ältere war, dann ist, musst du dieses Jahr gegen die Jahrgänge 2006 antreten und das ist dann natürlich schon mal eine ganz, ganz andere Hausnummer und damit auch entsprechend schwieriger gegen ein Jahr ältere hier zu bestehen. Dennoch gelingt das ja immer mal wieder einigen Teams sehr, sehr gut und hier haben wir ein Beispiel auch direkt im Wasser, nämlich die SV Schwäbisch-Gmünd, die letztes Jahr bei der A-Jugend weiblich den Vizetitel sich erschwamm, allerdings mit vier Sportlerinnen aus dem jüngeren 2005er-Jahrgang, dazu gehören unter anderem Marie Fuchs und Paula Fuchs, die also dieses Jahr nicht nur mit der Top-Position hier auf den Startblock steigen, sondern auch als zu Recht Favoriten gelten dürften. Die weiteren Gewinner in der diesjährigen Ausgabe sind äh, unter anderem der SV Cannstatt, der im vergangenen Jahr noch mit zwei Teams am Start war und dieses Jahr fünf Teams äh, melden durfte. Die Tendenz ist da auch aufsteigen. 2020 war es noch ein Team, jetzt sind das fünf. Das ist äh, guter, also ein gutes Zeichen für eine schöne, für eine starke Nachwuchsarbeit. Vor allen Dingen in der männlichen A-Jugend ist hier mit Subay Biltaev auch jemand dabei, der, Inter, der der National schon Medaillen gewinnen konnte, auch eine Linda werden wir da unter anderem mit im Wasser sehen. Völlig neu im Meldebogen taucht die Sportunion Neckarsulm auf, die in den vergangenen zwei Ausgaben jeweils mit Null Teams nicht zu überzeugen wusste und dieses Jahr mit ganzen drei Mannschaften dabei ist. Dazu gehört die weibliche C, die männliche D sowie die männliche B-Jugend. Und bei der B-Jugend und der A-Jugend haben wir sowieso noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. Dazu kommen wir später gleich. Ebenfalls Gewinner ist die SG Neuss, wo aus Null Damen Teams 2 werden. Die A- und D-Jugend haben sich für, den, für das Bundesfinale qualifiziert. Und wir erinnern uns noch zurück an die Leipziger, die im vergangenen Jahr den stärksten Sprung aus den Vorkämpfen zum Bundesfinale gemacht haben und sicherlich auch dieses Jahr. Diese Erfahrung mitnehmen und wissen, wie es geht, haben jetzt im Vorkampf schon mal aus einem Jungsteam insgesamt vier gemacht, nämlich in jeder Altersklasse 1 und sind damit der einzige große Zugewinner bei den Jungs. Ansonsten bewegt sich das immer so im Rahmen plus oder minus ein Team, also alles ähm, völlig normal. Die Gewinner kommen also aus Leipzig, Neuss, Neckarsulm und Cannstatt. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer und die tragen viele Namen aus den vergangenen Jahren, aus historischen Daten, aus der Geschichte, aus dem Grab der DMSJ. Nämlich alle, die in den vergangenen Jahren in der A- und B-Jugend nach dem Vorkampf auf dem siebten und achten Platz waren, dürfen sich dieses Jahr nochmal als kleine Verlierer fühlen. Denn der siebte und achte Platz wurden mit zum Bundesfinale eingeladen, erstmalig in der Geschichte der DMSJ. Schön für alle, die sich damit qualifizieren konnten, das äh, betrifft ja dann unter anderem die Neckarsulmer männliche B-Jugend und äh, schade für alle anderen, denen das in den vergangenen Jahren verwehrt geblieben ist, aber wir blicken nach vorne und freuen uns, mehr Sportlerinnen und Sportler bei diesem wirklich ähm, unterhaltsamen Event dabei, ähm, desto besser für den Schwimmsport. Ebenfalls Verlierer sind alle Vorjahressieger, denn keiner konnte hier seine Spitzenposition aus den Vorkämpfen behaupten. Werden wir mal nächste Woche einen Blick darauf werfen, wie sich das dann in den Finalergebnissen widerspiegelt. <lacht> Ebenfalls als Verlierer gelten darf wohl die SSG Samax Ritter, die mit einigen Umbrüchen auf dem Trainerstuhl zu kämpfen hatte und vielleicht da auch so ein bisschen ähm, Unsicherheiten mit herzieht, denn letztes Jahr waren hier noch drei Teams am Start, in diesem Jahr ist es nur noch eines und das ist die A-Jugend männlich. Die allerdings hat eine echt äh, wahnsinnig interessante Storyline, denn die hatte zum einen Konkurrenz aus Magdeburg bekommen, die im vergangenen Jahr gekniffen haben in dem älteren Jahrgang, die keine Corona-Infektion riskieren wollten und damit auch nicht den nationalen Höhepunkt riskieren wollten. Und die SSG Samax Ritter ist mit ihrer A-Jugend, also jetzt die Jahrgänge 05, 06, dabei, den Durchmarsch zu vollführen, also jede Altersklasse auch zu gewinnen. Und da haben sie in diesem Jahr dann in der A-Jugend die erste Chance dazu. Ebenfalls die SG Mittelfranken ist auf dem absteigenden Ast. 2020 noch mit fünf Teams, letztes Jahr mit vier Teams, dieses Jahr nur noch zwei. Da würden wir. Ist es dann auch mal spannend zu sehen, wie es dort weitergehen wird. Die SV Halle Saale mit 2-2 und jetzt mit gar keinem Team mehr vertreten. Also zwei Teams 2020, zwei Teams 22 und auch der SC Chemnitz hat aus vier Teams im Jahr 2020 jetzt nur noch ein Team mit in der Schwimmoper am Start. Und zu meiner großen Überraschung eigentlich gar kein Frauenteam mehr am Start. Interessant, hier die einzelnen Vereinsentwicklungen vielleicht mal so nachzuvollziehen und da, da einen Blick drauf zu werfen und vielleicht lässt sich über die Geschichte dann auch wirklich mal also einen Rückschluss ziehen, wie sich so die Vereine entwickeln und voranschreiten. Mit den meisten Mannschaften vor Ort und dabei, das soll hier nicht unterschlagen werden und gehört ganz, ganz wichtig mit dazu, es ist die Mannschaft der SGS, die mit insgesamt sieben Teams dabei sein wird, im vergangenen Jahr noch mit neun Teams, was ja wirklich außergewöhnlich ist, dieses Jahr noch mit sieben Teams, die absolute Spitzenmannschaft und seit Jahren immer wieder im Nachwuchsbereich hier ganz, ganz stark vertreten. Auch das hatten wir im Jahresrückblick ja mal kurz angesprochen. Entscheidend wird aber sein, kommen diese Sportlerinnen und Sportler dann auch international oder zumindest national in der offenen Klasse oben an. Die Leipziger haben sechs Teams, die Magdeburger fünf und auch der SV Kannstadt mit fünf Teams in den Top drei der meisten Teams dabei. Die SG Bayern mit vier und dann kommt ein sehr, sehr großer Block an Vereinen und Städten, die mit drei Mannschaften hier nach Wuppertal reisen werden. Welche Storylines gibt es zu verfolgen? Zum einen schon gesagt, die SSG sah äh, dabei den Durchmach zu machen, jede Altersklasse einmal zu gewinnen dieses Jahr. Gegen die Magdeburger dürfte es wohl eines der spannendsten Felder werden in der männlichen A-Jugend, wo hier viele ähm, Mannschaften ganz, ganz eng äh, beieinander sind. Den ersten vom Viertplatzierten trennen hier lediglich elf Sekunden und da kann sich ja immer noch wahnsinnig viel verschieben, wir alle wissen was sein kann, man weiß nie so genau was passiert, ist jemand krank geworden, hat sich jemand verletzt, wie ist das Training ausgerichtet, sind überhaupt alle in Topform? Und so weiter und so fort. Die Leipziger darf man auch mal ein Auge drauf haben mit dem sicherlich größten oder einem der größten Steigerungspotenziale aus dem vergangenen Jahr. Haben wir das gelernt und sind jetzt schon dreimal mit Mannschaften in den Top 3 zu vertreten. Traditionell muss man ja sagen, haben die größeren Startgemeinschaften eh das beste Optimierungspotenzial als so ein ganz kleiner Verein. Als Beispiel sei hier in der weiblichen D-Jugend genannt, der... ähm, Wir heißen ja, oh mein Gott. Der TSV Katzwang, aktuell auf dem vierten Platz an 2342, wird wohl nicht mehr so viele Sportlerinnen oder Sportler in der Hinterhand haben, um mir wirklich jedes kleine Sekündchen oder Zehntelchen rauszuoptimieren, vielleicht nochmal eine Sportlerin zu ersetzen, weil man im Vorkampf noch eine zweite, dritte Mannschaft gemeldet hatte, wo ähm, es um das Vereinsergebnis ging. Und jetzt hier wirklich darum, sich so gut wie möglich zu platzieren, so dass man Sportlerinnen aus anderen Mannschaften noch mit rübernehmen kann, wohingegen die SG Frankfurt, die nur knappe anderthalb Sekunden dahinter war, hinter den Katzwangern auf Platz 5, da vielleicht nochmal aus dem größeren Talentpool schöpfen kann. Die weibliche A-Jugend der SG Frankfurt hat schon abgemeldet und ansonsten ähm, ist es so, dass die D-Jugenden und C-Jugenden ziemlich ähm, deutlich aussehen. Also da scheint wohl die Reihenfolge zementiert zu sein. Bei der B-Jugend weiblich ist es ein Vierkampf um drei Medaillen zwischen Essen, Cannstatt, Leipzig und Wiesbaden. Da dürften dann auch schon mal die ein oder anderen bekannteren Namen Jahrgang 07, 08 auf den Startblock steigen. In der B-Mannschaft männlich ist der Düsseldorfer SC der Zweitplatzierte aus den Vorkämpfen, auch eine kleine Überraschung, die so sicherlich nicht zu erwarten war, bei der A weiblich ist die SG SV Schwäbisch-Münd, der, der sich jetzt den Titel holen will, letztes Jahr noch Vize geworden und wie gesagt die A männlich mit dem spannendsten Feld unterwegs. Viele, viele Sportlerinnen und Sportler im Wasser, die schon bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften überzeugen konnten. Auch im vergangenen Jahr war das schon der Fall, dass da einige Flotte unterwegs waren. Auch ein Alina Baevic oder ein Larus Thiel waren da schon mit im Wasser in Wuppertal unterwegs, sind dort aber ein bisschen untergegangen unter den großen Leistungen. Also lohnt es sich sicherlich auch mal einen Blick auf die Zwischenzeiten in der D-Jugend und der C-Jugend zu werfen wer dort vielleicht so unter dem Radar, radar auf einer radar mit einer sechsplatzierten Mannschaft eine absolute Top-Zeit ins Wasser bringen wird. Es gibt einen Livestream, wer also nicht dort vor Ort sein kann und dort mit hinfahren kann, der hat die Möglichkeit, das Ganze am Bildschirm zu verfolgen. Ich kann nur dazu raten, schaltet ein. Es sind ähm, sehr, sehr kurze Wettkämpfe, wenn ich das jetzt hier richtig im Blick habe, dann geht das am, äh, am Samstag um 12.30 Uhr los. Ich Ein kurzer Blick ins Meldergebnis offenbart, beginnt 13.30 Uhr und am Sonntag geht das dann um 19.30 Uhr los. Kurze, schnelle Abschnitte, genau so wie ein Wettkampf eigentlich sein soll. Kurz und knackig soll auch dieser Podcast sein und deswegen kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Woche, nämlich der Wissenschaft der Woche. In der Wissenschaft der Woche geht es um, den, um ein Paper mit dem ganz wunderbaren Titel How do Swimmers pace the 400 m Freestyle and what affects the pacing pattern? Das Ganze ist geschrieben von Barroso, krivoy Foster und Barbosa. Barbosa durchaus ein Name, den man vielleicht schon kennt. Im Jahre 2021 erschienen im Journal Research in Sports Medicine. Worum geht es jetzt hierbei, wer des Englischen nicht ganz so mächtig ist oder an meiner Aussprache neuerlich verzweifelt und gescheitert ist? Es ist ein aktuelles Paper, also erst ein Jahr alt, das sich mit den Pacing-Strategien, also mit der Renneinteilung über die 400 Meter Freistil beschäftigt und auch mit den Ursachen für dieses gewählte Pacing. Und vor allen Dingen ähm, kann man das nochmal unter dem Lichte betrachten, dass sie ja die 400 Meter Freist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, und ich werde nicht müde, das zu betonen, extrem gewandelt haben, nämlich mit Druck von vorne geschwommen werden. Wenn man dort ähm, Sportlerinnen sieht, der Summer McIntosh, Katie Ledecky, G, Ariane Titmus, die dort für Furore sorgen. Und auch eine Isabel Gose, als sie unterwegs war zum EM-Titel, hat einen ähm, ähnlichen Drive an den Start gelegt, nämlich mit. Energie und Power von vorne weg, das Ding ins Ziel zu schwimmen, so hat sich das ein bisschen, das ist der aktuelle Stand, das war früher noch ein bisschen anders aus, da ging es gefühlt, nämlich deutlich mehr darum, wer kann dann auf den letzten 100 Metern noch am besten überzeugen und gar nicht mal so sehr das Rennen von vorne zu gewinnen. Und so haben sich die Forschenden hier diese Frage gestellt, wer, wie ist denn, Wie sieht denn das Pacing aus bei den äh, Sportlerinnen und Sportlern? Und dafür haben sie aber gar nicht aktuelle Wettkampfergebnisse genommen, sondern die besten 24 Performer über 400 Meter Freistil laut FINA Bestenliste miteinander verglichen. Sie haben hierfür, ähm, wenn ich das richtig überblicke, tatsächlich bloß die Männer genommen und die Frauen äh, gar nicht äh, weiter berücksichtigt. Und aus der FINA-Bestenliste dann alle die Leistungen berücksichtigt, wenn auch 50 Meter Splits vorlagen. Gleichzeitig haben sie geguckt, aus welchem Wettbewerb stammt denn diese 400 Meter Freistil-Bestzeit, ist der Sportler dort auch die 200 Meter Freistil geschwommen. Und dann wurde der Wettbewerb und die Performance nur berücksichtigt, wenn beide Zeiten vorlagen. Also, der Sportler musste im Wettkampf 200 Meter und 400 Meter geschwommen sein und es mussten 50 Meter Splits vorliegen. Alle Zeiten, bei denen das der Fall war, dort haben sie dann die besten 24 Performer, nicht die besten 24 Zeiten, sondern wirklich die besten 24 Schwimmer, genommen und miteinander oder analysiert. Das Ganze führte zu folgenden Ergebnissen. Zum einen ist das Racing Pattern quasi bei allen hyperbolisch. Das heißt, sie fangen schnell an, werden dann im Mittelteil etwas langsamer und hören schnell wieder auf. Des Weiteren haben sie ähm, festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen der 200 Meter und der 400 Meter Zeit nur eine moderate Korrelation ist, nämlich von rho gleich 0,4. Also so, pff, ja, moderat heißt es, das, was es aussagt. Moderat kann stimmen, muss nicht stimmen, lässt sich jetzt wenig draus ablesen. Wenn, ich, wenn du 200 Meter schnell schwimmst, dass ich dann auch weiß, was deine 400 Meter Zeit ist. In der zweiten Fragestellung haben sie sich angeschaut... Ähm, die 200 Meter Zeit, also die 200 Meter Zeit aus dem Wettkampf, verglichen mit dem 200 Meter Split, der über die 400 Meter angeschlagen wurde, weil es hier nämlich das Saying gibt und ja die, die, den Mythos unter den Coaches, dass äh, man die 400 Meter gute 5% langsamer angehen sollte als die 200 Meter Zeit, die man zuvor geschwommen ist. Dieser Mythos hat sich bestätigt. Die Splitzeit war im Durchschnitt nämlich 4,5% langsamer als die 200 Meter Einzelwettkampfzeit. In Zahlen ausgedrückt 1,51 in der Splitzeit und 1,46 in der 200 Meter Freistilzeit. Gleichzeitig schränken sie hier aber schon ein, das war hochindividuell. Also das war auf gar keinen Fall eine Aussage, die sich auf alle verallgemeinern lässt. Ähnlich wie der Laktat 4 Wert nicht automatisch die Aerobe-Anaerobe-Schwelle kennzeichnet, sondern auch das ein hochindividueller Wert ist, der sich auf 4 einpendelt, wenn ich mir nur genug Sportlerinnen und Sportler angucke. So ähnlich ist es hier auch. Woran das hängt, dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann gibt es noch ähm, den Zusammenhang zwischen der ersten und der zweiten Rennhälfte, also der Zeit für 0 bis 200 Meter und der Zeit von 201 bis 400 Meter. Hier stellte sich raus, dass die zweite Rennhälfte im Schnitt 1,2% langsamer ist als die erste Rennhälfte und das ist dann in der Summe doch schon deutlich gleichförmiger als erwartet. Das mag unter anderem daher rühren, dass wir 2009, wovon viele, viele Zeiten noch in diesen besten Listen zu finden sind, 2009 ja die Zeit der Wunderanzüge hatten, die extrem dafür gesorgt haben, dass das hohe Tempo, was am Anfang angeschlagen wurde, auch am Ende noch geschwommen werden konnte und aufrechterhalten werden konnte. glaube, das ist für mich so ein bisschen das Ding, was sich hier niederschlägt. 1,51 auf der ersten Rennhälfte, 1,52,4 auf der zweiten Rennhälfte ist dann das, was die Forschenden hier ermittelt haben. Jetzt steigen wir aber mal ein bisschen ein. So, woran schon gesagt das ist ja hoch individuell hier 200 Meter Splitzeit versus 200 Meter Zeit, viereinhalb Prozent langsamer. Wovon hängt das denn ab? Und ähm, da haben sie festgestellt, dass die kritische Geschwindigkeit hier der entscheidende Faktor ist. Die kritische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die der Sportler quasi an der aerob-anaeroben Schwelle, hm, Laktat 4, wir erinnern uns, die der Sportler an der aerob-anaeroben Schwelle ähm, schwimmt. Und das Ganze ist ein Marker für die aerobe Fitness, also wirklich für die stumpfe Ausdauerleistung. Das ist also genau der Punkt, wo sich Laktatbildung und Laktatelimination die Waage halten. Und Laktatelimination passiert ja nur dadurch, dass ich mir Sauerstoff in den Körper hole über ähm, entsprechendes Blutvolumen, über ein großes Lungenvolumen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Je größer das Ausdauerniveau, desto länger kann die kritische Schwimmgeschwindigkeit beibehalten werden. Macht ja irgendwie Sinn. Ja, Aerobe Fitness heißt gutes Ausdauerniveau. Klar, dann kann ich länger an meiner kritischen Geschwindigkeit schwimmen. Ärgerlicherweise ist es aber so, dass je höher das Ausdauerniveau, desto schlechter ist die anaerobe Energiebereitstellung. Das ist jetzt ein sehr pauschaler und ein ganz schön fieser Satz möglicherweise, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein äh, Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil Weltrekordhalter mit Sicherheit nicht so schnell ist über die 200 Meter Freistil, wie das ein Raphael Miroslav wäre, der über die 100 Meter Freistil den deutschen Rekord hält. Heißt also Raphael, viel anaerobe Energiebereitstellung. Florian viel aerobe Energiebereitstellung, sehr, sehr großes Ausdauerniveau. Dafür aber eine wesentlich geringere kritische Geschwindigkeit als das äh, Raphael hat. Raphael kann die nur dafür nicht so lange aufrecht erhalten. Jetzt mag man völlig zurecht einwerfen und äh, ja, da seid ihr zu Recht aufmerksam geworden. Kritische Geschwindigkeit ist ja genau die Geschwindigkeit, die ich beliebig lange aufrecht erhalten kann. Das heißt, ähm. Die 200 Meter Zeit entsteht ja hauptsächlich dadurch, dass ich meine Energie aus einer anaeroben Energiebereitstellung hole. Die 200 Meter Splitzeit entsteht vorrangig vermutlich oder entsteht viel weniger aus einer anaeroben Energiebereitstellung. Ich vergleiche hier möglicherweise Äpfel mit Birnen. Kann aber sagen, und jetzt kommt der Trainingspraktische Part, ja, jetzt kann aber sagen, dass wenn ich einen Sportler habe, den ich 200 Meter All-Out schwimmen lasse und am nächsten Wettkampftag 400 Meter All-Out schwimmen lasse und die 200 Meter Splitzeit sehr, sehr nah an der 200 Meter Zeit liegt, dann habe ich vermutlich einen Sportler mit sehr, sehr gutem Ausdauerniveau, der dann wiederum sprechen im anaeroben Bereich hat, aber wir wollen ja positiv bleiben und das Positive sehen ist also Sportler mit sehr, sehr gutem Ausdauerniveau, den ich vielleicht eher Richtung 400, 800 aktuell trainieren sollte. Wenn ich will, dass er wirklich schneller wird, sollte ich vielleicht hingehen und mal ein bisschen im anaeroben Bereich arbeiten, dass die 200 Meter Zeit ein bisschen besser wird. So, und dann dahin gehen, dass er diese hohe anaerobe Energiebereitstellung Richtung ähm, auf die längere Strecke bringt über größeres Lungenvolumen, mehr Sauerstoffaufnahme. Blub. Dann gab es noch als zweites einen Marker für die anaerobe Fitness. Sinnvollerweise. Nicht nur aerobe, sondern die anaerobe Fitness. Und hier zeigt sich schon, was wir gerade so ein bisschen erarbeitet haben. Je Größer der Unterschied zwischen der 200 Meter Zeit und der Splitzeit für die 400 Meter, also die 200 Meter Durchgangszeit, desto besser ist die Anaerobe Fitness, desto schlechter ist die Aerobe Fitness. Der entscheidende Punkt hierbei ist natürlich, wenn ich äh, auf den ersten äh, 200 Metern, also wenn ich 200 Meter All-Out schwimme, habe ich einen hohen Laktatwert, weil eine Aerobe Energiebereitstellung ist total super, aber mit diesem Laktatspiegel komme ich halt im Leben nicht bei den 400 Metern ins Ziel. Ja? Das heißt, ich weiß natürlich als Sportler, ich bin ja nicht dämlich, ich schwimme ein bisschen langsamer los und damit steigt der Gap zwischen der 200 Meter splitzeit und der 200 Meter Gesamtzeit. Der Laktatwert auf den ersten 200 Metern darf also nicht zu hoch werden, weil mein Sauerstoffaufnahme nicht ausreicht, um den wieder abzubauen. Also steigt die Differenz zwischen den beiden. Zudem ist äh, zu sehen, dass äh, die anaeroben äh, Leute, die also über die äh, 200 Meter Zeit äh, oder die, die die hier einen großen Unterschied aufzeigen, in der Regel über die 200 Meter Einzelrennen schneller waren als die Aerobe Vergleichsgruppe, also die dort sehr nah beieinander lagen zwischen den beiden vergleichenden, äh, zwischen den beiden Zeiten und das wiederum. unterstreicht hier nochmal die beiden Aussagen, die da vorher getroffen worden sind. Was lernen wir daraus für die Trainingspraxis? Also aus zwei, ich sage jetzt, ist ja mal schön, wenn wir als Trainerinnen und Trainer nicht aufwendig irgendwas analysieren müssen, auch wenn so eine aufwendige Analyse immer deutlich genauer ist und viel, viel mehr Wert bietet, ja, weil das auch ein Fachmann macht, der sich wirklich damit auskennt, von dem kriegst du eine qualitativ hochwertigere Meinung, als wenn wir das selber machen. Aber in der Regel wollen wir ja schnell so eine Pi mal Daumenregel haben und den Rest regeln wir über Gefühl. Wir nehmen also unsere Sportler, lassen sie 200 und 400 Kraul schwimmen, vergleichen die 200 Meter Splitzeiten und kriegen eine Aussage über Aerobe und Anaerobe Leistungsfähigkeiten. Eine Erhöhung der Anaeroben-Kapazität führt dann nämlich dazu, dass die Schwimmer und Schwimmerinnen die 400 Meter in einer schnelleren Geschwindigkeit als der kritischen Geschwindigkeit absolvieren können. Klar, weil ich kann ja mehr Laktat produzieren und so weiter und so fort. Die 400 Meter Kraul wiederum, haben Sie sich hier dann auch die Forschenden ganz gut ausgewählt, stellen halt einfach die höchsten Anforderungen an das Aerobe- und Anaerobe-System. Das heißt, ich muss schon dafür sorgen im Training, dass ich beide Systeme auch vernünftig trainiere, um eine gute 400 Grauelzeit zu haben. Das ist ein bisschen eklig für die Sportler, weil die eigentlich gleichzeitig mm, so Kram schwimmen müssen wie, wie 10x600 und auf der anderen Seite dann auch wieder so Kram wie 10x100 All-Out. Ein bisschen ja, die Ärmsten. Ähm, Beide Systeme müssen also trainiert werden und führen zu unterschiedlichen Effekten bezüglich der Splitzeiten und der Renneinteilung. Und hier liegt ein bisschen die Krux. Das heißt, ich muss bei meinem Sportler erkennen, in welche Kategorie kann ich ihn denn einsortieren, um dann entsprechend mit ihm an seinen Schwächen zu arbeiten oder seine Stärken auszubauen, um zu gucken, okay, welche Renntaktik am Ende ich denn aus seinen Möglichkeiten auch ähm, für ihn projiziere und für ihn male. Ja, Das ist dann natürlich völlig klar dass ich für einen Florian Wellbrock, um in dem Beispiel zu bleiben, eine andere Taktik mir aussuche, als für einen Raphael Miroslav. Ja, die können nicht beide die 400 Freistil identisch schwimmen. Heißt also, die Arbeitsanweisung für euch, erkennt den Bedarf eurer Schwimmerinnen und Schwimmer und trainiert sie entsprechend, denn nach den Erkenntnissen gerade, 200 Meter splitzeit versus 200 Meter Einzelzeit, wisst ihr genau, wo es zielgerichtet hingehen kann, wo die Stärken und wo die Schwächen auch liegen. Wer da selber gerade keine Sportlerinnen und Sportler zur Hand hat, der sei jetzt auf die Schlussworte mitgenommen und auf den Wettkampfausblick geht, der kann nämlich zum einen mal hingucken beim Euromeet in Luxemburg, das am Wochenende stattfinden wird, wo unter anderem die äh, Trainingsgruppe vom OSP hier in Hamburg unterwegs sein wird und Ihr solltet natürlich ganz unbedingt Samstagnachmittag, Sonntagvormittag beim DMSJ-Finale in Wuppertal einschalten, zumindest nebenbei laufen lassen, damit die Einschaltquoten in die Höhe schnellen und wir ordentlich Werbezeiten verkaufen können, weil gucken ja äh, 350.000 Leute zu. Dann war es das für diese Woche, ich hoffe ich konnte euch ein paar Anregungen fürs Training mitgeben, das heißt ihr habt Ideen mitgenommen aus meinem Weihnachtsschwimmen, ihr wisst wie ihr die 400 Meter Freistil schneller gestalten könnt und welches Pacing für euren Sportler vielleicht ansprechend ist, ihr habt nochmal ein paar Argumente gehört, ob ihr lieber im Wettkampfanzug mit euren Sportlern mal trainieren solltet oder ob ihr vielleicht permanent in Trainingsbadehose schwimmt und die nur am Saisonhöhepunkt dann mal eintauscht gegen ein Hightech-Equipment. Außerdem gab es Nachrichten vom DSV und noch einiges mehr. In der nächsten Woche gibt es das dann auch wieder. Bis dahin sage ich an alle für euch da draußen frohes Schwimmen, Tauchen, fühlt euch wohl im Wasser in diesem dreidimensionalen Bewegungsraum. Mir war es eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao!